0: Estudios en el Profesorado Pueblos de América de la Villa 21-24 de Barracas. Eh, la Villa 21-24 de Barracas es la más grande de Cava. Eh, tiene alrededor de 70.000 habitantes eh, y lo cierto es que eh, también todo lo que tiene que ver con la inserción laboral, educativa, el acceso a la salud, en quienes viven en estos contextos, suelen ser mucho más complejos. Por lo tanto, esto es un triunfo, no solamente desde los que cursaron allí, con todo el esfuerzo que conlleva cualquier persona que termina sus estudios, merece un aplauso, pero también en dónde está situado y toda el, 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 la planificación que implicó y todo el, el, el esfuerzo que implicó que este espacio existiera, que este espacio educativo existiera inserto allí, en ese, en ese lugar. En línea, Maxi Malfati, Maxi es maestro, desde el 2010 trabaja en la Villa 21. Eh, Maxi, estás en línea, gracias por atendernos.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Saludos inglés? a todos los compañeros de la mesa.
0: Eh, contento, supongo.
1: Sí, una felicidad indescriptible.
0: Eh, a ver, yo, yo hablaba de eh, un triunfo no solamente más allá del esfuerzo que conlleva el terminar un ciclo educativo para todo el que egresa y para aquel docente que también estuvo acompañando el proceso, pero en ese contexto, con todo el esfuerzo que implicó que eso estuviera allí, eh, muchas veces desde el prejuicio mismo de quién debe autorizar o no que ese espacio educativo exista, también debe, ser, debe tener un sabor especial.
1: Sí, tiene un sabor especial, claramente. Aparte, Pueblos de América es una construcción colectiva somos un grupo de educadores que, que avanzamos con esta idea, con esta propuesta. Ya veníamos trabajando en el barrio, en escuelas secundarias, haciendo proyectos de alfabetización. Pero bueno, ahora, después de cuatro años de ese comienzo, nos encontramos con nada el, el punto de quiebre, que son las primeras 14 maestras, de las cuales 10 ya están trabajando en escuelas de la ciudad. Eh, porque en la Ciudad de Buenos Aires hay una emergencia educativa y faltan maestras y faltan maestros, así que celebrando, festejando eh, un proyecto educativo que, que está gestionado por, por una organización, que es decir, es Poder, que te repito, somos un grupo de docentes y que atravesamos un montón de dificultades, como todos, como todas, ¿no? Y aparte, tuvimos una pandemia al año de haber comenzado a funcionar. Hoy tenemos más de 150 estudiantes vecinas y vecinos de la Villa 21, de otras villas y de otros eh, puntos de la ciudad. Eh. Y también de provincia vienen, de Vellaneda, por ejemplo.
0: Eh, antes de que existiera este espacio educativo, ¿cuál era el punto de estudio, si es que había desde la cercanía, para esa gente que hoy está terminando este ciclo allí en ese profesorado?
1: De nivel terciario, ninguno. Claro. De nivel terciario, ninguno. Vos decías bien, se calcula que más de 70.000 personas viven en la villa... Y el máximo nivel que podías alcanzar en tu barrio era el secundario y tampoco desde hace mucho, porque nosotros formamos parte de la primera escuela secundaria que se fundó en el 2009, casi 60 años después que exista el barrio.
0: Yo, yo lo pregunto porque muchas veces uno evalúa las cosas según la lógica de dónde nace, de dónde se mueve, y para todos los que tenemos una clase media tranquila, la verdad es que evaluar y tomarse un colectivo no es tan complicado. Para muchos, el colectivo es el, el, el sí o el no para llegar a un estudio, porque hace la diferencia económica. Parece mentira, pero es así.
1: ¿Miento? Sí, sí. Sí, no, tanto el viaje, pero también hay, hay, hay algo que tiene la propuesta nosotros no, nos regimos como bajo un lema de Paulo Freire, que es nuestras cabezas piensan o de nuestros pies caminan, y que la pedagogía tiene que estar pensada desde el territorio donde se va a desarrollar. También, y nosotros claro. estamos en el barrio, conocemos la realidad del barrio, conocemos las perspectivas, nosotros sabemos que si llueve, los pasillos inunden y no pueden ir a clase, entonces buscamos una alternativa. Nosotros sabemos que en las casas no hay lugares disponibles para, para por ejemplo, ponerse a estudiar. Mm entonces generamos en el profesorado un, un ámbito adecuado, sabemos que no hay internet, entonces la gestionamos en el profesorado, sabemos que no hay dispositivos, sabemos que se corta la luz en el verano, que todo, todas las condiciones del barrio lo que hacen es darnos un, una lectura de la realidad para pensar una pedagogía que contemple eso y que no haya diferencia, que no sea que porque llueve, y no podés llegar, eh, es lo mismo que vengas o no. No, que pensemos, que sabemos que ese día que llueve vamos a tener que reponer esos contenidos, esas clases, esa propuesta en otro momento. Pero no lo dejamos afuera. No queda afuera porque no vino. No es un ausente. Es la realidad que, que te impone el escenario donde estamos trabajando. Maximario, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Eh, bueno, poner un poco de luz frente a un escenario tan hostil, pero te pregunto porque la política educativa en la Ciudad de Buenos Aires va en un deterioro, en proceso, este, cada vez más abajo, más en caída. ¿Esto tiene alguna influencia sobre la actividad que desarrollaron ustedes en la Villa? Sí, nosotros decimos que, que hay que ponerse a trabajar en maestras y maestros con una mirada crítica, con una postura política, eh, y, y con, con amorosidad y empatía con el otro. Eh, eso no se consigue desde la gestión, por ejemplo. Entonces, eh, tomamos de alguna manera a, la, las riendas en ese sentido, y, y después generar un, un espacio educativo que es eh, con título oficial y reconocido, que es gestionado por la organización, que no tenemos ni siquiera un salario, tenemos 100 educadores de, de primer nivel, eh, que todavía no cobraron un salario, porque no todavía no nos no, no llegó esa posibilidad, pero que a pesar de todo se sostuvo de, de la mejor manera, con un gran nivel académico y con una propuesta que, que también irradia al resto del barrio, porque por ejemplo nuestro plan de estudio tiene un, una pata que es el desarrollo de las prácticas en el territorio y eso implica que las maestras, además de hacer la práctica en las escuelas, las hacen en los apoyos escolares, lo cual le da una nueva oportunidad a las pibas y las pibas que van a la escuela de trabajar desde otra perspectiva esos contenidos que tal vez no alcanzan porque la educación está pensada desde otro lugar y para otros sujetos y sujetos.
0: Eh, ¿Cuántos son los egresados de que de hoy, que en un ratito empieza la ceremonia?
1: Esta primera camada son 14.
0: 14, bien, ¿es, es, es un buen número? digamos. No, yo no sé bien cuál es el, el, la población habitual de este estudio, de este tipo de carreras.
1: No, sí es un re buen número. En este momento los normales están egresando a la mitad.
0: Bien, bien. Y más es, es más en esta
1: situación, ¿no? Que hubo esa interrupción en la pandemia que uh -huh, hizo que. Uh -huh. que es... Y por eso también es, es la falta de maestras y maestros. Sí,
0: sí, desde eh... ya. Y sumado, vos estás contando que no cobran, que yo no puedo creer lo que me estás contando porque es como si fuera un, un, un profesorado de segunda, digo. ¿Por qué ustedes no cobran y el que da clases en otro lado sí?
1: No cobramos porque al ser un. Una, una institución construida desde una organización, pertenecemos a la gestión privada y uy, se demora mucho en cobrar, nosotros somos gestión privada, cuota cero, la ciudad de Buenos sí. Aires puede ser gestión pública estatal que lo tiene que construir el Estado claro. o puede ser gestión pública privada que lo puede construir una asociación, uh -huh. por uh -huh. ejemplo, no existe la gestión social que lo contempla la Ley Nacional de Educación y que en la provincia, por ejemplo, eh, funciona y en otras provincias también. Bien. Entonces no nos quedó más alternativa y, y como para la gestión privada la, la educación es un negocio, eh, no eh, vos, vos tenés que demostrar que te podés autosustentar. Entonces, bueno, estamos esperando que en algún momento llegue el subsidio, que sí cobran la mayoría de las escuelas
0: Claro, privadas de privada. la ciudad Ajá. Oja, ojalá se dé rápidamente porque resulta tremendamente injusto eh, Maxi, eh, por último ¿qué perfil tiene el que el que se anota a estudiar al profesorado dentro del contexto de este profesorado?
1: mujeres, de las 14, 13 son mujeres eh, mujeres que, que han intentado en otro momento ser docentes y que bueno como vos decías, el contexto les ha puesto límites eh, y la propuesta es un, una educación popular eh, que reconoce y valora los, los saberes populares, eh, que se orienta en, en el arte como disciplinas y lenguajes para enseñar y aprender, que tiene una perspectiva en derechos humanos y, y ambiental. Eh, esas son la, las nuevas maestras que, van a, que ya están llegando a las escuelas públicas a, a ampliar la mirada. Y algo que, que nos parece también importante destacar: que, que la mayoría de, de estas mujeres que, que hoy son maestras, eh, que han tenido vías durísimas, han, han podido sortear o, o, o romper el estigma y, y han cambiado su lugar en la sociedad. De, de pasar a asistir en casas de familia o cuidando ancianos, cuidando niños, a, a formar jóvenes y niños para, para pensar en una patria un poco más justa.
0: Bueno, es que yo mientras te escuchaba, nada, esto de describir el contexto eh, edilicio a lo mejor que es la realidad de los estudiantes y el contemplar dentro del contexto del Armado del Profesorado un espacio para que esa gente que no tiene ese lugar de tranquilidad y de silencio para estudiar pueda hacerlo en, en el marco de la institución, por ejemplo, que son cosas que uno ni piensa cuando no conoce esa realidad, es absolutamente cierto, y otro de los ingredientes que suelen darse en estos contextos es que suelen ser estas primeras camadas de profesionales a lo mejor de generación tras generación tras generación A lo mejor de ni siquiera terminar un secundario Entonces eso también marca una diferencia enorme Desde el ámbito del alma, si querés Desde lo que pasa en esa familia Cuando ese, esa persona logra pasar ese casi karma Y casi esa certeza que se baja Y que se da como casi un decreto Y romper eso también es maravilloso
1: Por eso hoy es una fiesta de, uh -huh. de todo el barrio eh, Nosotros sabemos que a partir de esta experiencia Se abren un montón de nuevas oportunidades pero que quienes la están transitando ya les cambió la vida claro. y a las trayectorias formativas de sus hijos, de sus sobrinos, hay como una nueva esperanza de que si naciste en la villa, igualmente vos podés demostrar que, que tenés capacidades y, y que tenés sueños y que es justo también que, que los cumplan.
0: Maxi, beso enorme y felicitaciones a todos los que allí están haciendo esa realidad, los que están de un lado de, del banco del pupitre y los que están del otro también. Beso enorme a todos.
1: Bueno, muchas gracias, eh, les sí. comparto las redes Dale. Pueblos de América, arroba Pueblos de América en, en Instagram y en Facebook también Y la página de
0: Muy bien, beso enorme
1: Muchas gracias, saludos a todos
0: Decíamos entonces, hoy a las 6 de la tarde van a estar celebrando allí en el Profesorado Pueblos de América de la Villa 21-24 de Barracas La primera tanda de profesoras recibidos allí, linda noticia
1: Hasta las 15, Radio País todos los contenidos de la